Hej, jag heter Rune Borse och vi är inne i en undervisningsserie om den heliga ande. Och nu är det del 16. Vi talar om andens gåvor och den här delen handlar om gåvan att skilja mellan andar. Och det här är ju en av dessa nio gåvor som Paulus omtalar i första Korinthierbrevet kapitel 12. Och vi kan bara kort se dem igen. I vers 8 så säger han så här. Den ena får av anden ord av viset, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera och en annan att skilja mellan andar. Och det är just denna gåva att skilja mellan andar som vi ska tala om idag. Och så fortsätter han, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Och det är, här har vi ju nio olika gåvor och vi har i tidigare program sagt att dessa gåvor brukar vi dela upp i tre olika kategorier. Och den kategori som vi omtalar i tre olika program, det här är sista av dessa tre program, det handlar om gåvorna skiljer mellan andra som är en av uppenbarelsesgåvorna. Visdomsord, kunskapsord och gåvorna skilja mellan andar. Det är tre av dessa tre uppenbarelsesgåvorna där anden verkar dessa gåvor genom uppenbarelse. Han öppnar upp för i vårt inre på något sätt eller för våra fysiska ögon eh, information så att vi kan veta på vilket sätt vi ska agera så att, att Herrens härlighet och kraft kan komma till människor. Eh, och gåvan att skilja mellan andar. Det är en väldigt viktig gåva för att det ger oss en förmåga att hantera den andliga sidan av verkligheten. Vi vet ju att väldigt mycket av det som händer runt oss det har en andlig sida och att det är viktigt att kunna relatera till den. I förra, i förra episoden så läste vi om Jesu möte med lärungen Nathanael. Och jag skulle vilja att vi gick tillbaka dit för att vi ska lära oss en sida av denna gåva. Jesus möter Nathanael i kapitel 1 i Johannes evangeliet. Och när Nathanael kommer så är ju det på en inbjudan från Filippus. Och Filippus säger att kom och se. Filippus är tydligen en glad, öppen person. Och tror sig att ha mött Messias. Och Nathanael han är liksom en skeptisk person. Eh, han, I vers 45 så, skriver, så står det så här. Filippus fann Nathanael och sa det till honom. Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeten skrev om. Jesus Josefsson från Nazaret. Men Nathanael är inte alls så entusiastisk. Han är faktiskt skeptisk. Så Nathanael säger i 46. Nathanael sa det till honom från Nazaret. Kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade, kom och se. Kanske kände Filippus sin skeptiska kompis. Inte vet jag. Men Filippus tar det med honom. Och med all sin skepsis så kommer Nathanael till Jesus. Och när Jesus ser honom så ser han en man som är utan svek. Jesus säger så här i 47. Han är en sann israelit som är utan svek. Och hur kan Jesus se det? Här kommer det ju en man som egentligen inte alls är öppen för Jesus. Han är skeptisk. Så tydligen så troligen så är ju hans ansikte lite präglad av hans inre tillstånd. Men Jesus ser bakom allt det där och så ser han det som grunder sig i hjärtat. 
hjärtat. Nathanael tar inte vad som helst, han köper inte vad som helst. Varför? För han är äkta vara. Han är en man utan svek. Han är en sann israelit. Och det är det vad Jesus ser. Jesus känner av de motiv som bor i hjärtats djup. Och det är en av dessa uttryck för gåvan att skilja mellan andar. Det är att fånga upp det som är hjärtats djupaste motiv. Det står om Jesus i Johannes evangelium kapitel 2, 24-25 att Jesus han anförtrodde sig inte åt dem in, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Jesus hade en förmåga att fånga upp dessa motiv som var djupt nede i en människas hjärta. En människa kan vara arg och upprörd, men så är det egentligen ett sårad, ödmjukt hjärta bakom. Och då ska inte vi relatera till vreden. Vi ska betjäna den här sårheten. Och då kan vi komma i en annan ande än det som möter oss i den här upprördheten. När vi ska hantera människor så är det så viktigt att vi förstår det som rör sig bakom i hjärtats djup. Jag har haft så många samtal med människor. Ibland så... Och, och, och väldigt ofta när jag har dessa samtal så behöver jag verkligen hjälp från den heliga ande för att veta vad är det det här egentligen rör sig om. Ibland så kan man till exempel sitta i ett själavårdssamtal och människan som talar med dig talar om olika symptom och olika situationer. Och du kan egentligen inte hjälpa denna människa förrän du vet vad som är roten till problemet. Vad är det egentligen herre vi talar om här? Hur kan jag komma åt denna människans problem? På vilket sätt kan vi ta oss in till roten? När Jesus talade med samaritiska kvinnan så fanns det ju en smärta i denna kvinna. De talade om vatten, levande vatten och så vidare. Men den faktiska smärtan satt i den upplevelse och den förkastelse hon hade upplevt med män. Och där kom Jesus åt roten och det som egentligen rörde sig i människan. Jesus var ju med. Här när vi läser den här historien så ser ju Jesus den gode kvaliteten i en människa som kanske är lite skeptisk. Och det är fantastiskt. Jag är pastor. Jag älskar människor och jag jobbar med människor hela tiden. Och då kan det ju vara så att du kan se en lite rörig individ där det du ser i det yttre inte riktigt är det som det du skulle vilja vara eller skulle vilja ha i en som på något sätt ska vara en lärjunge. På samma sätt som Jesus hade Simon. Simon var ju blev senare Petrus. Simon var Jonas son. Han var en robust, frispråklig, lite för frimodig fiskarson. Som på något sätt var en liten oklippt buske. Men Jesus såg något annat i, Petru, i Simon. Han såg en Petrus. Han såg en kvalitet han kunde bygga sin kyrka på. Det var liksom bara någon form av omoget frö djupt ned i detta hjärta som Jesus fick ett tyck och kärlek för. Och så började Jesus att fostra denna robuste fiskare. Och vid ett tillfälle när Petrus själv ger uttryck för en upp han har fått om Jesus och säger att du är Messias, den levande gudens son. Då tänds det till Jesus och säger han, detta har du fått uppenbarat ifrån mig för dig av min fader i himlen. Och jag säger, och du är Simon, Jonas son, men jag säger dig att du är Petrus. 
Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Jesus visste att Petrus hade en resa, men han visste också att det som var Simon, den robuste, ohövlade, ohyvlade fiskasonen, kom till att bli en gedigen gudstjänare i framtiden. Och då behöver man koppla med det som bor i den människans inre och på något sätt ha en urskiljningsförmåga som man ser igenom allt det yttre, allt det som är omoget, allt det som inte är på plats och fångar upp det som på något sätt är grundmaterialet i den människan. Det tycker jag är helt fantastiskt och som pastor så behöver vi den förmågan. Men det var ju inte bara det. Jesus kände ju också av när någon kom egentligen bara för att testa honom. Vi har ju historien när någon kommer och säger Jesus, tycker du att vi ska betala skatt till Cesar? Och det var det inte alls för de var intresserade av att de, och veta om de skulle behöva betala skatt eller inte. Det handlade ju om en sak. Om Jesus skulle komma på och säga nej men vi betalar väl inte skatt Cesar. Vi är liksom fria eller whatever han skulle kunna komma på att säga. Så visste ju de att då ville de ha fatt honom. Och Jesus kände av orenheten i deras attityder. Han visste vad som bodde i en människa. Och det är så viktigt att vi känner av detta så att vi inte bara agerar i det som händer i det naturliga. Att vi inte responderar bara på vad människor säger men att vi verkligen fångar upp det som i den heliga ande förmedlas till oss som har med dessa människors verkliga motiv. Det kommer människor till oss och det ser så fint ut på utsidan men det kan vara en manipulativ ande bakom vi kan nu ta apostelgärningarna kapitel 5 till exempel. Apostelgärningarna kapitel 5. Och då ser man denna Petrus. Vet du. Oj vilken gudsman Petrus var. Och han ledde ju den första församlingen i Jerusalem. In till att, att han får flyttas ut i den judiska världen. Och ledde många församlingar. Och Jakob tar över. Men i början här i kapitel 5. Så står det, men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlenes fötter. Så här, vi har ju då i versen innan i kapitel 4 så står det om även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallas Barnabas. Det betyder tröstens son eller uppmuntrans son. Han hade en åker, han sålde den och bar pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter. Så på något sätt så fanns det en rörelse i den första församlingen där man sålde det man hade och gav pengarna till apostlarna så att det här kunde distribueras till människor. Och tydligen så hade Ananias och Safira sett det här och även sett att men här får man ju uppmärksamhet. Kanske det ger liksom någon form av, av fördelar i församlingen. Det var ju tusentals av människor numera som var i denna församling. Så det är klart att den, de var ju högt aktabla folket och de hade att få position och tillgång liksom till ledarskapet här. Det var säkert, det, det kanske de tänkte var lite gynnsamt. Så de kom ju med helt andra motiv än till exempel Barnabas hade. Och, och då står det att de säljer en, en egendom och så smusslar de undan. Alltså hallå, det är deras pengar. Kom igen, du behöver inte säga till någon att det här var alla pengarna ni fick från egendomen. Men de lurade undan lite pengar och så kommer de till apostlarna. Och då sade Petrus, 
Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld var den inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. Och då kom de yngre männen och in och svepte honom. Åh, du kan ju tro hur det här det här slog igenom och skapade en gudsfruktan i hela församlingen. Här kommer du inte in och ljuger hur som helst och utnyttjar församlingen och församlingens verksamhet för ditt eget egoskull. Det upprättade en respekt i människors hjärta och så till att renheten och styrkan bevarades i församlingen. Men det krävde att vi hade en pastor som var ren som inte på något sätt hade en attityd av girighet han var bara lycklig att pengarna kom in han kände av att det låg stolthet och girighet och andra motiver bakom han hade urskiljningens ande och det är viktigt vi kan skilja, så man kan skilja ut när det är rent och när det är orent urskiljningens ande handlar också om att skilja andar inte bara motiv och det var det sig onde som gode andar. Det är ett bibelord som är väldigt viktigt för mig. Och det är i Lukas evangeliet kapitel 11 och i vers 20. För där står det som så att men om det är med Guds finger jag driver ut i onda andar. Då har Guds rike kommit till er. Och du vet att vi är kallade av Gud att kasta ut onda andar. Vi är kallade Gud av att gå in i andlig krigföring och bryta andliga festen och be och bryta igenom så att människor kan få möta Gud. Och då måste vi veta vad som pågår i den andliga världen så att vi kan ta auktoritet och se Guds rike bryta fram. Jesus säger ju att för att, för att plyndra den starkes hus så måste man först binda den starke och då kan man Plyndra hans hus. Men det går inte att binda upp onda andar utan att veta vad man har att göra med. Jag kommer ihåg när vi bodde i Kutsk i Sibirien på 90-talet. Och det var ganska tidigt i den perioden när vi bodde där så brukade vi med våra ungdomar att evangelisera ute på stan. Och så lånade vi en skola där vi hade våra möten. Och då brukade vi att ta de som kom till tro till mötet där det här var vi på lördagar antar jag. Och så var det en tjej där en som heter en tjej som heter Lena som var helt stel i blicket hennes ögon var som is och och pupillerna var liksom svart hon var, hon var liksom djupt plågad av depression och hon hade tagit ett beslut att den dagen så skulle hon ta sitt eget liv. Jag tror det var så att hon hade på något sätt gett Gud en enda chans att om du finns så, så finns jag här nu. Men hon hade bara beslutat att hon skulle ta sitt eget liv. Och då vet man ju att detta här är en plågad människa. Men vi kan liksom inte bara för det att vi vet att det finns djur ute i skogen, gå ut i skogen och börja skjuta och tro att vi på något sätt träffar ett djur. Jesus säger att om det är med Guds finger att vi driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till oss. Vad är Guds rike? Guds rike är den platsen där Gud råder. 
Amen. Och Gud vill råda i människors liv. Han vill driva ut ondskan och de onda andarna. Och han vill ha auktoritet på överallt. Och det är vi som på Guds vägnar ska driva ut djävulen och sätta människor och mänsklighet fri ifrån det ondes påverkan. Så om, om, om det är med Guds finger, vad är Guds finger? Om jag pekar på dig så har jag på något sätt identifierat dig. Då kan inte du rymma. Det är som när man siktar på ett djur med vapnet. Då har man det på kornet. Och, och så är det om Guds finger pekar. Om man har fått urskiljning så vet man att det finns en dödens ande eller finns en oren ande där. Och då kan man adressera det. Och när den uppenbarelsen kommer så kommer det också en förmåga, en auktoritet att driva den anden ut. Och när vi bara får Lena i Irkutsk den dagen så kastade vi ut en dödens ande. Det var det vi kände att det var vad som plågade henne. Och det, det var en liten fight med det, det onda men det drevs ut ur henne och Lena blev en befriad människa. Och man skulle bara kunna ha sett den förvandling som var i hennes ögon när hon var befriad. Det var så annorlunda. Det kom in en helt annan mjukhet och hon var en löst människa. Lena blev sen en del av vår församling. Och inte bara det, hon blev faktiskt vår rysklärare. Så vi fick en jättefin relation till Lena. Hon kom till oss flera gånger i veckan, mig och min fru, och lärde oss ryska. Och när jag gick igenom den ryska grammatiken tre gånger och lärde mig alla dessa kasuser, då äntligen så kunde jag bröja och prata detta språk. Fantastiskt språk egentligen. Men, och Lena blev nyckeln till oss och lärde det här ryska språket. Och, och, och att hon fick befrielse från det som plågade henne, det var det som var vägen in för henne. Och hon blev en del av församlingen, hon blev med oss till Moskva, hon gifte sig i Moskva och stiftade familj i Moskva. Så att hon fick ett härligt liv, men... Bam! Det behövdes en befrielse och för att hon skulle få sin befrielse så måtte någon ha urskiljningens gåva så man fick tag på vad det var som verkligen plågade henne. Min fru be- brukar berätta om att eh, när hon började bibelskolan i, Mos- i-, i Uppsala på Livesor i Uppsala i mitten på 80-talet, första halva året så... Så, så slet hon så fruktansvärt med trötthet. Hon, varje gång hon skulle ta upp Bibeln eller satt på lektionerna så blev hon så seg och så trött att hon visste inte vad hon skulle göra. Hon ville bara somna så fort Bibeln kom upp. Och en morgon man sitter vid sitt köksbord och börjar läsa Bibeln så, så sänker den här tröttheten sig över henne och hon bara sitter där och kämpar mot sömnen och då börjar hon be i tunger och när hon ber i tunger så har hon berättat att Gud öppnar hennes ögon fysiskt som så små två, två små håriga blå demoner eh, stå på tjocksgolvet och skakade i rädsla och hon blev så arg så hon hoppade hoppade upp ur stolen och skrek i Jesu namn och så hoppade hon på dem och så bröts betrycket och från den dagen så hade hon inte längre någon trötthet och så kan det vara att saker som kan verka liksom ha en naturlig orsak inte alltid har en 
naturlig orsak. Jeg kommer ihåg när vi bodde i Irkutsk så fick vi problem med vårt boende och vi slet verkligen med att hitta en ny lägenhet. Vi bodde i ett hemskt hotell. Det var liksom fruktansvärt mycket mafia, prostitution, korruption och prostitution och korruption pågick i det hotellet. Det var mafian från Kaukasus som bodde på det hotellet och det var konflikter, det var skjutningar. Vid ett tillfälle var det en bil som körde förbi och sköt med maskingevär in genom hela västerbilen. Så en norrman som var på besök på Timos och fick slänga sig på magen ned på golvet där i västerbilen med kulorna bara pepprade in. Så det var väldigt obekväm plats att bo. Vi sökte ett sted att bo i tre månader. Och det bara var helt stängt. Och då kom en av våra kollegor Ingrid Lilja kom ut för att ha ett böneseminarium och då hos oss och bodde på hotellet sammen med oss och då sköt de den natten på hotellet kom jag och hon var riktigt motiverad ska säga och hjälpa oss att få en lägenhet och då kom jag ihåg vi bad den kvällen då gick vi liksom riktigt in i förbön för det var ett motstånd på den här lägenheten och plötsligt så öppnades mitt inre och jag såg en demon som bara stod där och hindrade oss från vårt genombrott och jag blev så arg så jag vrålade in i kudden och tog autoritet över den demon och jag säger dig en vecka senare så hade vi vårt genombrott och vi var i lägenheten. Så fienden slåss emot oss kristna och vill hålla tillbaka våra mirakler och genombrott och ibland måste Gud öppna våra ögon så vi vet vad vi har att relatera till. Så gåvorna skiljer mellan andra det är att fånga upp en människas motiv, goda som dåliga, det är att få uppenbarat för sig det som pågår i anden och sen så är det ju såklart också att få uppenbarat det gode när man, man känner av änglars närvaro eller när profeterna ser eh, Gud på sin tron eller när eh, Johannes på ön Patmos såg Jesus på stranden så är ju det också en gåva att skilja mellan andra när man ser det goda. Och när man har upplevelse till exempel så är ju det gåvan att skilja mellan andar. Och det är för att stärka vår tro. Jag var med om en, en märklig änglauppenbarelse en gång. Jag jobbade några år som en vd för ett, för ett företag i, i Oslo efter missionen. Och då var det en konflikt mellan två bröder om det företaget jag jobbade på. Och vid ett tillfälle den ena brodern var alkoholiserad och, och rökte mycket och, och var egentligen en, en person som hade mycket personliga problem på den tiden. Och så skulle jag in och samtala med honom om konflikten han hade med sin bror och försöka lösa det här. Och när jag kommer in på hans kontor så går jag rakt in i en ängel. Det var en mäktig närvaro som en eldpåle som stod mitt på kontoret och, och jag kände honom starkt fysiskt. Det var som att gå rakt in i en eldpåle och jag såg i min ande att det var en kraftig ängel. Och jag bara tänkte, Gud vad gör du här nu liksom? Och vi började samtalet och när samtalet var över och jag bara var lycklig för att jag kunde bara släppa den här idén om att Gud var i rummet. Och så tog jag tag i handtaket och så fick jag faktiskt inte upp dörren. Det gick inte att öppna dörren och jag började gråta som ett barn. Och denna karl han satt bakom sitt skrivbord och undrade vad som pågick med, med veden för företaget. Och jag vände mig till honom och sa, kan jag få profetera över dig? Och han bara kollade på mig med förvåning. Och så sa han okej okay. och så profeterade jag över honom och Gud talade till honom om att han älskade honom och ville ha honom till sig. Han hade varit med i en norsk sekt 
eh, i ung, väldigt ung ålder, men rämnat det sedan många, många år tidigare. Och nu kallade Gud tillbaka honom. Och vet du, eh, ja, han, han flyttade hem till sin hemstad, han slutade att jobba i Oslo, han lämnade alkoholen. Och så kom han tillbaks till Gud. Och så skrev han ett mejl till mig efter. Jag kände mig som världens dummaste människa. Men han skrev ett mejl till mig efteråt. Och så tackade han för att jag hade varit så frimodig. Och att han nu hade kommit tillbaks till Jesus. Så Gud han vill verkligen använda dessa gåvor. Vid ett tillfälle när den här konflikten var som på sitt värsta i det där företaget. Och jag bara kände att jag var på väg att kanske inte klara av trycket längre. Och när jag liksom kom till slutet på mig själv, då hade jag en helt märklig upplevelse när jag åkte in till jobbet. Plötsligt när jag satt i bilen, jag hade över en timme, en och en halv timme att åka i bilen. Och jag bad och bad och bad för det här företaget. Så bara kände jag att Jesus satt i passagersätet bredvid mig. Och jag kollade och han satt och såg rakt fram. Och han såg inte på mig, såg ingenstans. Han bara satt och såg ut genom vindrutan. Och jag bara visste, idag är Jesus med mig till kontoret. Och när jag kom in där så var jag så fylld av tro för den situationen. Jag hade kommit ut i en period av utbrändhet. Så jag var lite tveksam på hur mycket tryck jag klarade av. Och där så kände jag att nu har jag kommit till gränsen. Nu kommer jag inte att orka med det här är bråket och konflikten längre. Jag klarar inte av det. Men då kom Kristus in i bilen. Och jag fick sån tro i mitt hjärta. Och där när jag kom in då så vände sig hela situationen. Det var tre bröder faktiskt som var i en mega konflikt. Och så den äldste brodern då som på något sätt var nyckeln till alltihopa. Han bara insåg att blod är tjockare än vatten. Och så ville han bara avsluta konflikten med sina bröder. Och så fick vi en stor summa med pengar. Och så löstes alltihopa. Och så vändes allt till en underbar frid. Och det var för att fridsförsten satte sig i bilen tillsammans med mig på väg in till jobbet. Och det är så att när Kristus eller när det himmelska öppenbaras åt oss så drabbas våra hjärtat av det budskap som finns i själva uppenbarelsen. Och Herren har ju olika sätt att tala till oss. Jag ska i nästa program tala eller ett senare program tala om hur en ängel mitt i ett, i ett värsta kriget i Tadjikistan uppenbarade sig för mig och gav mig tro för att ta oss ut ur en intensiv krigföring med kulor som flö, flög överallt. Men när Gud uppenbarar sitt rike, sina, and, sin, sina änglar eller sin egen person till oss så är det alltid för att uppmuntra och styrka oss i vår tro. Så det var gåvan att skilja mellan andar och då har vi talat om alla de tre uppenbarelsesgåvorna. Helt fantastiskt!